Inspirasi Euphoria Islami tentunya hanya di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Bersiaran kita waktu ini menerusi rancangan uh, Tahsinul Ibadah. Untuk bersama sahabat-sahabat pendengar menerusi sesi soal jawab hari ini yang mana anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, di ruangan komentar ataupun anda boleh saja hantarkan soalan-soalan tersebut di WhatsApp IKIM di 011-29004004 bersama kita di hujung talian saat ini. Kita ada guru kita tak lain tak bukan, Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz sudi bersama kami walaupun uh, cuti kan. Tapi ni Ustaz masih lagi bersama Alhamdulillah. Jadinya hari ini bila kata tentang uh, sesi soal jawab, kita mulakan terlebih dahulu dengan sedikit mukadimah daripada Ustaz-Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amal ba'ad. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati Paradi. Penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Dan seterusnya sidang pendengar ikim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila uh, seseorang meninggal dunia, ada beberapa uh, perkara yang sebenarnya menjadi kelangsungan bagi amalan-amalannya. Kita perlukan perkara ini. Kita perlukan bahawasanya walaupun kita telah tutup usia walaupun kita telah berpindah ke alam barzakh seolah-olahnya kita masih lagi hidup di dunia daripada segi buku catatan amalan kebaikan kita terus dibuka dan ditulis itu yang disebut dalam al-Quran bahawasanya Allah Taala menulis ma qaddamu wa atharahum dan surah yasin Allah tulis apa yang mereka telah buat dan apakah kesan-kesan yang mereka tinggalkan manusia setelah menutup mata sama ada dia tidak meninggalkan sebarang kesan ataupun dia meninggalkan kesan yang buruk dan yang ketiga dia meninggalkan kesan-kesan yang baik kita mahu menjadi golongan yang ketiga Iaitu, kita meninggalkan kesan-kesan yang baik. Apa maksud kesan-kesan yang baik? Iaitu sesuatu yang kita buat. Semasa kita hidup di atas muka bumi ini. Dan ia terus dinikmati sebagai sebuah kebaikan oleh orang-orang lain walaupun selepas kematian kita. Itu yang disebut sebagai kesan-kesan kebaikan. Dan berusahalah menjadi golongan itu. Supaya walaupun mungkin Allah berikan usia kita 50 tahun sahaja Ataupun 60 tahun sahaja Tetapi seolah-olahnya kita hidup 1000 tahun Seperti Imam Syafi'i Telah meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah Kita berada pada tahun berapa Hijrah pada hari ini Namun seolah-olahnya Imam Syafi'i masih hidup Seolah-olahnya Imam Syafi'i masih hidup daripada segi 
Segala kebaikan yang kita lakukan berdasarkan ilmu Imam Syafi'i masih ditulis, ditulis. Bahkan pengajian kita pada pagi ini, pelajaran kita pada pagi ini juga adalah yang disebut sebagai kesan-kesan kebaikan yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Kalau kita hendak cemburu kepada seseorang, cemburulah kepada orang yang seperti ini. Jangan cemburu kepada orang yang mempunyai harta yang lebih kerana akan habis apabila ditutup usia. Orang mempunyai jawatan yang tinggi kerana akan tamat apabila ditutup usia. Tetapi cemburuilah dengan golongan yang seperti ini kerana walaupun dia telah meninggal dunia ribuan tahun namun amalan-amalan masih ditulis di dalam buku catatannya. Masya-Allah insya-Allah ni yang kita inginkan ustaz kan dia uh, umur amal yang panjang. Umur mungkin tak panjang tapi umur amalannya panjang. Mudah-mudahan Allah uh, kurniakan kita dengan uh, umur amal yang panjang ini. Terima kasih banyak ustaz untuk awalan pengkadimahnya dan kita nak mulakan sesi soal jawab kita pada pagi ini menerusi perkongsian-perkongsian soalan daripada sahabat-sahabat di FB, di YouTube dan juga di WhatsApp Ikim. Kita mulakan dari soalan sahabat kita uh, di WhatsApp Ikim ustaz. Tanyakan soalan kata saya nak tahu ustaz, anda kita dah terlewat uh, solat tahajud. Dah lewat solat tahajud man- mana lebih baik kita solat tahajud atau buat witir tiga rakaat terus Ustaz? Bila berlaku uh, pertembungan yang kita sebut sebagai ta'arud. Bila berlaku pertembungan antara dua amal, maka lakukanlah amalan yang paling afdal. Lakukanlah amalan yang paling afdal. Jika dibandingkan antara solat tahajud dengan solat witir, maka solat witir itu lebih afdal daripada solat tahajud. Kerana uh, solat witir itu hukumnya adalah sunat mu'akkadah. Sunat yang ditekankan uh, sangat. Yang pertama dan yang kedua ingat kaedah ini mana-mana amalan sunat yang ada madhab mengatakannya wajib maka amalan sunat itu adalah lebih afdal berbanding mana-mana amalan sunat yang tiada ulama ataupun ulama semua sepakat yang hukumnya adalah sunat maka uh, solat witir adalah termasuk daripada kategori solat sunat yang diperselisihkan adakah ia wajib ataupun tidak di dalam madhab al-imam Abu Hanifah Hukumnya adalah wajib. Maka oleh kerana itu, uh, solat witir itu adalah semain sunat yang lebih afdal berbanding solat tahajud. Kerana semua ulama' bersetuju bahawasanya solat tahajud itu adalah sunat. Apabila berlaku pertembungan seperti yang disoal tadi, sudah tentulah diutamakan solat witir apatah lagi. Apatah lagi. Uh, solat tahajud itu dia boleh masuk di bawah solat witir. Apa maksud dia? Maksudnya uh, apabila kita bang- kita tidur kemudian kita bangun apa sahaja solat yang kita lakukan setelah bangun daripada tidur itu boleh dimasukkan ataupun boleh dianggap sebagai solat tahajud. Jadi kalaulah kita sebagai witir Selepas kita tidur, kita sembahyang witik. Solat itu boleh dianggap dan dikira sebagai solat tahajud. Maka uh, sudah tentulah lebih-lebih lagi lah diutamakan sembahyang solat witik. Kerana kalau dia sembahyang tahajud, tak boleh jadi witik. Tetapi kalau dia sembahyang witik itu boleh jadi 
tahajud paling kurang dia dapat menggabungkan keduanya walaupun secara uh, tidak langsung. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawapan. Ustaz, ada tambahan Ustaz. Kalau solat tu kita bangkit, kita solat sebab kita tak solat Qobliyah Isyak contohnya. Kita buat Qobliyah Isyak dua rekaat kemudian witir satu rekaat je sebab itu je waktu yang cukup. Boleh ke macam tu Ustaz? Uh, dalam uh, situasi seperti ini uh, Qobliyah Isyak ni kalau nak dinisbahkan dengan semayang witir sudah tentu Qobliyah lebih afdal semayang qabliyah itu adalah lebih afdal kerana dia adalah solat yang uh, disebut sebagai solat yang beriringan solat yang beriringan uh, dengan uh, solat yang beriringan dengan uh, solat-solat uh, sunat Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dan kita ada soalan seterusnya dari sahabat kita di YouTube channel IK Muhammad Ashraf tanyakan soalan kata Ustaz, uh, dispatch melakukan tugasan melebihi uh, perjalanan dua marhalah. Boleh jamak serta kasar tak Ustaz? Uh, dispatch melakukan tugas melebihi perjalanan dua marhalah. Uh, boleh jamak serta kasar? Boleh. Sekiranya memang daripada awal lagi Uh, dia uh, bermaksud pergi ke jarak tersebut memang daripada awal lagi dia bermaksud pergi kepada jarak tersebut maka hukumnya adalah boleh dan yang dimaksudkan dengan jarak itu saya uh, perlu tegaskan uh, bukan berdasarkan mileage bukan berdasarkan mileage, kilometer maksud dia sebab setengah orang dikira macam ni dia pusing Sekitar Kuala Lumpur je pusing, pusing, pusing. Banyak tempat, banyak alamat yang dia kena hantar. Kalau berdasarkan mileage-nya, cecahlah sampai 90 km. Itu bukan cara kiraannya. Hendaklah ia berdasarkan jarak. Kalau dia berputar-putar di satu tempat dan mencapai uh, yang disebutkan tadi, maka tidak dibenarkan untuk melakukan sembahyang kasar dan jamak. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan sangat baik. Kemudian kita ada soalan daripada rakan kita di Facebook IKIM. Ada dua soalan Ustaz. Soalan pertama, ada uh, daripada Muhammad Azri Zainuddin kata, yang pertama, adakah kita perlu mensengikkan, menyengikkan kepala semasa duduk tahiyat akhir? Satu. Keduanya, adakah rawatan pemutihan gigi dikira mengubah ciptaan Allah SWT Ustaz? Uh, yang pertama, uh, adakah perlu menyengitkan kepala tidaklah disebutkan bahawasanya ketika duduk uh, tasyahud akhir itu ada yang dipanggil sunat sengitkan kepala tidak ada yang ada kita disunatkan untuk duduk tawarruk duduk yang uh, bersifat kita jatuhkan uh, bahagian punggung kita ke bumi dan kita keluarkan kaki kiri kita ke sebelah kanan bagaimana keadaan yang berlaku setelah kaifiat itu maka itulah yang disunatkan adapun menyengitkan kepala ia tidak ada sunat yang khas sunatnya adalah kaifiat duduk seperti yang saya sebutkan tadi dan bagi masalah memutihkan gigi itu maka uh, tidak 
dikira sebagai mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita terus ke soalan daripada sahabat kita di uh, WhatsApp Ikim uh, bertanyakan soalan berkenaan dengan air mustakmal ustaz. Dia kata jika ada jika ada muka saya ada air mustakmal atau peluh, adakah sah wuduk jika saya terus membasuh muka tersebut ustaz? Maksudnya muka dia ada peluh, kemudiannya terus ambil wuduk. Boleh ke ustaz macam tu? Tidak ada sebarang masalah. Uh, kalau di muka kita ada peluh dan bercampur dengan air yang uh, yang apa mutlak. yang kita akan gunakan air mutlak yang kita akan gunakan dalam dalam wuduk. Syarat sah wuduk ni janganlah ada di atas anggota kita sesuatu yang mengubah air. Maka peluh itu tidak akan mengubah air sehingga air itu jadi masin pula. Ha? Air itu jadi masin pula Maka ia tidak mengubah air Maka ia tidak memudaratkan seseorang itu ketika mengambil butuh Baik, terima kasih banyak Ustaz Kita akan menteri rehat seketika untuk narakan mendengar Teruskan kesetiaan bersama kami Selepas ini kita ada soalan berkenaan dengan emas Tapinya uh, emas dibeli secara ansuran Boleh ke tidak? Kita akan kongsikan lepas kita menteri rehat seketika untuk anda jangka mana-mana Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima uliqa wal khatim Allahumma salli wa sallim ala
Salawat dan salam buat Rasul Junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Ustaz ada Ustaz Junior di situ bersama dengan Ustaz Masya Allah. Ni Ustazah lah kan kiranya Ustazah Junior. Tapi untuk rakan-rakan pendengar nak tahu siapa anda boleh lihat di FB IKIM FM ataupun YouTube channel IKIM. Ustaz kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita untuk soalan seterusnya. Dari sahabat kita di uh, Facebook IKIM Ustaz. Uh, kita ada soalan daripada Encik Nuradin uh, Nurdin uh, Tanyakan Ustaz Assalamualaikum Ustaz Bolehkah membeli cincin emas dan perak secara hutang Atau bertangguh atau unsuran, ansuran Ustaz Bismillahirrahmanirrahim uh, Sebelum saya jawab soalan daripada uh, Benanya ini hmm. Saya ingin membuat pembetulan bagi jawapan tadi Berkaitan dengan Uh, solat witir uh, satu rokaat sebelumnya Qabliyah. Uh, fakta yang sebenarnya adalah uh, semayang witir adalah lebih afdal berbanding semayang rawatib. Semayang witir lebih afdal berbanding semayang rawatib berdasarkan kaedah yang saya sebutkan tadi iaitu semayang witir uh, ada, ada khilaf pada wajib ataupun tidak manakala semayang rawatib semuanya bersetuju bahawasanya ia adalah sunat. Maka bila berlaku pertembungan itu, maka dia utamakanlah sembahyang witik iaitu tiga rakaat manakala sembahyang uh, qabliyah yang belum sempat dia lakukan uh, dia lakukanlah uh, nanti secara qadak. Dia lakukanlah secara qadak. Kembali kepada uh, soalan daripada penanya uh, dalam masalah ini iaitu membeli emas secara ansuran Sebenarnya ulama masa kini uh, mempunyai dua pendapat. Uh, majoriti ulama masa kini berpendapat bahawasanya uh, hukumnya adalah tidak dibenarkan. Hukumnya adalah tidak dibenarkan kerana uh, berdasarkan yang uh, yang disebut sebagai uh, baik ribawi, baik ribawi ataupun dipanggil baik sarf iaitu apabila uh, pertukaran antara item-item ribawi item-item ribawi dan duit telah dikategorikan uh, sebagai item ribawi uh, berdasarkan kias maka seperti mana dalam item-item ribawi seperti emas dan emas, emas dan perak uh, tidak boleh dijual beli ataupun ditransaksi secara hutang tak boleh ia mesti berlaku secara tunai maka begitulah juga dalam uh, isu ini iaitu uh, duit itu secara kias dia adalah item ribawi dan uh, cincin dan seumpamanya juga adalah item ribawi maka transaksi itu hendaklah dilakukan uh, secara uh, tunai dan uh, kalaulah akad itu memang telah berlaku dan pembelian itu secara beransuran uh, seperti yang ditanyakan tadi berdasarkan pendapat majoriti ini maka ia adalah tidak dibenarkan. 
Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada Muhammad Faizal Ahmad dari FBI Kim. Encik Muhammad Faizal tanyakan soalan. Sahabat kita dia bermusafir berhenti di UNRR untuk solat. Sahabat kita ikut imam dan niat tamam sedangkan imam jamak kasar. Soalannya, bolehkah sahabat kita ni ikut imam solat jamak kasar tersebut sedangkan permulaan solat tu dah niat tamam sebab sangkakan imam tu tamam Ustaz? Uh... Sembahyang kasar ini antara syarat dia, antara syarat dia, uh, kita tidak berniat tamam. Kita tidak berniat tamam. Dan kaedahnya, seperti mana disebut dalam minhaj, apabila telah wajiblah seseorang itu melakukan solat secara tamam, maka dia tidak boleh mengubahnya menjadi kasar. Contoh, dia semasa takbir berniat tamam bila dah semasa takbir kita berniat tamam maka solat itu kita wajib kerjakan sebagai tamam kita tidak boleh mengubahnya menjadi kasar walaupun ternyata kita tahu selepas itu bahawasanya imam itu sebanyak kasar tak boleh, kita tak boleh jadikan dia kasar kaedahnya sekali lagi saya sebut apabila sesuatu solat itu Uh, wajib dilakukan secara tamam maka tidak boleh ia ditukar menjadi kasar antara sebab ia menjadi wajib dibuat secara tamam adalah apabila di dalam takbiratul ihram kita berniat secara tamam uh, maka kekal solat itu uh, mestilah diselesaikan secara tamam kena mufarakah dengan dengan imam ke ustaz kalau macam ni tidak, tidak perlu mufarakah. Apabila imam memberi salam, dia menambah ataupun meneruskan solatnya. Oh, Ustaz, nak tanya juga Ustaz. Kalau dalam situasi uh, sebab mungkin uh, jamaah ramai dan memang kasar juga, boleh tak kita terus kekal dalam saf tersebut Ustaz? Eh, memanglah kan sebab kita mengikut imam. Tapi nanti nampak macam pelik lah Ustaz sebab orang bagi salam, lepas tu kita kena... Macam mana Ustaz? Sebab kita tamam Ustaz. Tidak ada masalah, kita akan menjadi seperti orang masbuk. Orang masbuk tak ada apa yang boleh. Semua ahli lain dah habis semayang, kita meneruskan semayang. Hmm. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Seterusnya kita hmm. ada Muhammad Hanafi di FB Ustaz. Tanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Kata seorang perempuan bernazar sembelih kambing. Adakah anak dan ibunya yang bukan di bawah tanggungannya boleh makan nazar tersebut? Ustaz. Adakah Orang yang bernazar boleh makan daripada binatang nazarnya. Uh, ada 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 perbezaan pendapat di dalam madhah Imam Syafi'i sendiri. Namun, pendapat yang ditarjihkan dan yang mutamaknya tak boleh. So, kaedahnya, uh, kalau seseorang itu bernazar untuk memberi makan sesuatu, maka dia sendiri tak boleh makan, dia sendiri tak boleh makan dan orang yang dia tanggung tak tak boleh makan. Dia tak boleh makan dan orang yang dia wajib tanggung nafkah mereka tak boleh makan. Maka uh, seseorang uh, itu tidak wajib menanggung nafkah anaknya. Seorang perempuan itu tidak wajib menanggung nafkah anaknya kerana suaminya yang tanggung. Dia tidak wajib tanggung nafkah. Siapa tadi sebut? Ibu. Ibu mertua ke ibu? Ibu. Ibu. Ha, 
ibu dia tidak wajib menanggung nafkah ibunya kecuali kalau ibunya uh, mempunyai keperluan kepada nafkah lah maka dalam situasi yang dinyatakan tadi bolehlah mereka itu makan daripada haiwan nazar tersebut Terima kasih banyak Ustaz. Terusnya kita ada soalan uh, di uh, Facebook juga daripada Najib uh, Salam Salam kata Ustaz nak tanya tentang sujud uh, sahwi uh, dilakukan sebelum membaca tasyahud atau memberi salam Ustaz? Uh, dalam madhab Al-Imam Syafi'i tempat sujud sahwi selepas tasyahud dan sebelum memberi salam. Selepas tasyahud dan sebelum memberi salam, maknanya apabila dah selesai tasyahud, maka kita akan sujud sawi. Selesai sujud sawi, Assalamualaikum warahmatullahi Terus memberi salam. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan. Seterusnya kita ke soalan seterusnya dari sahabat kita di YouTube Ekim. Di YouTube Ekim kata Ustaz nak tanya berkenaan dengan mandi junub. Jika terputus berkelan air tiba-tiba dan kita akan sambung mandi tempat lain bila kita basahkan yang belum terkena air atau kita mandi semula, niat semula Ustaz? Uh, ada dua pendapat, Qadim dan Jadid. Adakah wajib berturut-turut ketika mandi junub wajib berturut-turut pendapat qadim imam syafi'i wajib berturut-turut apa maksud wajib berturut-turut kita hendaklah uh, menyelesaikan uh, mandi junub itu secara berterusan dia tak boleh anggota lain dah kering dan belum lagi kita basuh anggota yang berbaki itu maksud berturut-turut itu diaplikasikan ditunaikan Uh, namun pendapat yang jadi dan pendapat yang muktamad ia bukanlah merupakan syarat maka apabila bekalan air terputus dan seseorang itu apabila dia mendapatkan semula air <coughs> maka dia tidak perlu mengulang semula ha, dia tidak perlu, tidak wajib mengulang semula bahagian yang dia telah terkena air Cuma apabila dia nak uh, basuh yang baki, hendaklah dia berniat ia dibasuh sebagai mandi, sebagai mandi junuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan dari persahabat kita di WhatsApp Wiki Ustaz. Soalan dari persahabat kita berkenaan dengan uh, ketika seorang itu sakit. Saudara sahabat kita sakit Ustaz menyebabkan dia solat sekadar untuk menghormati waktu. Uh, ini kerana dia tidak boleh menyempurnakan wudhu ataupun tayamum. Jadi apakah solat itu perlu dikodokkan setelah dia sihat Ustaz? Apabila seseorang tidak boleh menyempurnakan wudu dan tayamu maka wajib wajib dia mencari bantuan mencari bantuan daripada seseorang yang membantunya menyempurnakan perkara tersebut walaupun dengan cara membayar upah kepada mereka walaupun dengan cara membayar upah kepada mereka dan kalaulah diandaikan dia tidak mampu melakukan sedemikian kerana faktor kewangan yang tidak mencukupi ataupun faktor uh, setempat yang tidak ada orang yang membantunya uh, maka dia wajib mengerjakan wuduk ataupun tayamum sekadar dia mampu anggota mana yang dia boleh capai 
maka hendaklah dia sempurnakan dan setelah itu uh, solat itu pun dipanggil solat hormat waktu berdasarkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i solat bagi orang yang tidak menyempurnakan wuduk dan juga tayammum wajib diqada semula wajib diqada semula kalau dia tak ada harapan sembuh macam mana ustaz kalau dia tidak ada harapan sembuh maka dia Uh, dia tidak ada harapan sembuh yang saya sebutkan tadi itulah dia perlu usahakan supaya ada orang yang uh, menyempurnakan wuduk dan taimumnya uh, in, dia akan menjadi lebih ditekankanlah sebab ia akan dia mengetahui bahawasanya keadaan dia bersolat seperti itu akan berterusan akan berterusan maka dia wajib mendapatkan orang yang akan membantunya berbuat demikian tapi kita andaikanlah tidak ada. Tidak ada, dia sakit, tak ada harapan sembuh dan tidak ada pula orang yang membantunya menyempurnakan wuduk dan taimumnya kita andaikan begitu. Maka sudah tentulah tidak ada istilah wajib qadha kerana wajib qadha ini kan merujuk kepada apabila dia sehat. Apabila dia boleh semayang dengan sempurna. Maka kalau Begitulah keadaannya sehingga meninggal dunia Maka tuntutan wajib Allah itu tidak ada atas dia Kerana apa tidak ada tuntutan itu Kerana dia tidak mendapati masa yang wajib Allah Dia tidak mendapati masa yang dia boleh Allah dalam masa itu Faham tak? Sebab masa itu adalah sihat Masa itu adalah boleh Dia tidak berpeluang menemui masa itu Maka dia Uh, tidak ada apa-apa tuntutan lagi selepas dia meninggal dunia. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk maklumat untuk rakan-rakan kita yang menjaga pesakit lah Ustaz kan. Penting sangat. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di YouTube channel IKIM daripada Farah Nur Ain Nasir Ali. Tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kata, bolehkah kita sekali uh, sekalikan niat solat wajib dan solat sunat dalam satu solat Ustaz? Soalannya, solat sunat apakah yang mahu digabungkan itu? Solat sunat apakah? Ada solat sunat yang boleh digabungkan, disekalikan dan ada solat sunat yang tak boleh disekalikan. Soalan ni ada contoh. Ha, ada contoh dia solat subuh dulu, kemudian solat sunat contoh tarawih. Contoh solat sunat dahulu, uh, kemudian solat sunat tarawih. Ha, solat, solat subuh Dahulu kemudian solat sunat terawih. Tak logik Ustaz. Ha, jadi kalau sembahyang uh, sembahyang subuh lah kita kata sembahyang subuh qadak. Dia mungkin ada qadak subuh. Dia gabungkan dengan solat terawih. Misalnya. Dia qadak waktu malam. Tak boleh. Tak boleh. Kerana sembahyang kaedah yang kita biasa sebut di sini. Solat sunat yang boleh digabungkan dengan solat yang lain adalah solat sunat ghairu maqsudah solat sunat ghairu maqsudah maka solat uh, subuh itu memang jelaslah sebab dia sembahyang fardu sembahyang tarawih ini adalah dalam kategori solat sunat maqsudah bila dia maqsudah maka tak boleh digabungkan dengan mana-mana solat lain sama ada solat fardu ataupun solat sunat maqsudah yang lain maka jawapannya tak boleh. 
Terima kasih banyak Ustaz. Terusnya soalan daripada sahabat kita. Kita ada uh, saudara Syafi'i. Dia ramai kata, Ustaz, kiranya kita tertinggal uh, satu rekaat solat Jumaat. Apa perlu kita buat Ustaz? Niat solat Jumaat ataupun zuhur Ustaz? Kita tertinggal satu rakaat. Uh, tertinggal ni maksudnya terlambat lah. Uh, terlambat. Terlambat. Uh, terlambat satu rakaat. Uh, saya saya fahami ataupun saya tafsirkan tertinggal tu dengan makna terlambat. Dia datang imam sudah berada pada rakaat yang kedua. Belum lagi rokok. Maknanya dia tertinggal, terlambat satu rakaat. Ketika dia bertakbir, adakah dia takbir solat Jumaat ataupun Zohor? Jawapannya solat Jumaat. Kerana kaedah dalam bab semayang Jumaat ni, kalau kita masih dapat satu rakaat, maka kita dapat semayang Jumaat. Apa maksud dapat satu rakaat? Maksud dapat satu rakaat, kita dapat rukuk yang kedua. Rukuk rakaat yang kedua tu kita sempat. Kalau kita datang ni, imam dah bangkit dah daripada rukuk rakan kedua. Sama ada dalam entidal ataupun sujud, ha, maka maknanya kita tak sempat. Ha, kita tak sempat. Kalau kita sempat rukuk yang kedua daripada rakan kedua, ha, maka kita dapat semayang Jumaat. Apabila imam bagi salam, kita hanya perlu tambah satu rakaat sahaja. Ini jelas. Dan, dan ini jelas kita perlu niat solat Jumaat. Tapi uh, soalan yang lebih wajar, bagaimana kalau dia datang itu dia tak dapat rukuk rakaat yang kedua, iktidal dan selepasnya. Orang ini tak dapat Jumaat. Bila dia tak dapat Jumaat, bila imam bagi salam, dia perlu tambah empat rakaat. Dia perlu tambah empat rakaat, maknanya solat zuhur. Pada ketika itu, semasa dia takbir, dia niat zuhur ataupun dia niat Jumaat. Ha, dia niat zuhur ataupun Jumaat. Dalam masalah ini, seperti mana sebut dalam kitab Minhaj, ada dua pendapat. Adakah dia niat zuhur? Satu pendapat. Adakah dia niat Jumaat? Satu pendapat. Namun pendapat yang mu'tamad dalam isu ini, dia tetap niat Jumaat. Dia tetap niat Jumaat tapi dia buat zuhur. Ha, ini adalah contoh dalam fiqah yang dia niat lain tapi dia buat lain. Dia niat uh, semayang Jumaat tapi dia buat sembahyang zuhur. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Niat semayang Jumaat macam niat semayang Jumaat dua rekaat lah Ustaz. Tapi ni semayang empat rekaat, semayang zuhur. Ya, ah, begitulah. Faham, faham. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya, kita ada banyak soalan sebenarnya Ustaz. Uh, satu soalan daripada... Rakan kita di YouTube channel Ikim, Izal Riho. Tanyakan soalan Ustaz. Nak tanya, apa yang perlu kita buat jika dalam solat, kita sentiasa ada was-was dan sentiasa merasa solat kita belum sempurna Ustaz. Asyik mengulang je. Contohnya tahiyat akhir sebab tak, tak yakin tu Ustaz. Uh, sebab seseorang itu was-was, uh, pertama adalah uh, jahil. Jahil tu maksudnya dia tak tahu. Apa maksudnya dia tak tahu? Dia tidak tahu bahawasanya uh, untuk ibadat itu dia tidak dituntut begitu rupa seperti yang dia buat. Syariah tak tuntut dia sampai basuh muka 10 kali, tak tuntut buat macam tu. Syariah tak tuntut kalau dia syak sikit dia batalkan semayang dia. 
Ha, maka oleh kerana dia sangka bahawasanya kalau saya buat sungguh-sungguh, saya buat lebih-lebih, maka Allah sayang dengan saya misalnya. Atau Rasul sayang dengan saya. Maka kita bagi tahu pada diri kita, ia bukan begitu. Kita solat kerana Allah. Kita buat sungguh-sungguh ulang-ulang tu kita niat bagi Allah suka. Tapi sebenarnya Allah tak suka. Allah tak suka perbuatan seperti itu. Aa, maka bila kita menyedari perkara itu, dia dapat mengurangkan tekanan was-was itu. Dan satu orang ulama' ditanya bagaimana cara dia dapat menghilangkan was-wasnya. Maka ulama' itu menjawab secara ringkas, ikutlah sunnah Nabi. Ikutlah sunnah Nabi. Kita bertanya kepada diri kita, sunnah Nabi ke sampai basuh muka dalam wuduk ni 10 kali? Sampai basah-basah tu memang sunnah Nabi ke? Kita wuduk kan ikut sunnah Nabi. Macam Nabi nak, macam Nabi ajar. Nabi tak ajar begitu. Adakah uh, memang sunnah Nabi ke kita ulang-ulang bismillah, bismillah, bismillah tu? Kita tak disuruh buat begitu. Adakah sunnah Nabi ke kita diulang uh, suruh ulang tasyahud? Tidak kan? Maka kita kabar diri kita saya buat kerana ikut sunnah Nabi Maka Nabi buat sekali, saya buat sekali Aa, Begitu Maka dengan cara itu kita dapat mengurangkan uh, beban tersebut InsyaAllah ta'ala InsyaAllah terima kasih banyak Ustaz Dia memang kena paksa diri belajar untuk kawal uh, psikologi kita Ustaz kan uh, Ustaz kita sampai ke hujung Ustaz uh, Sedikit di hujung ni uh, pesan-pesan Ustaz untuk sahabat penyakit kita Silakan Ustaz Haa uh, kita berada di uh, musim cuti. Dalam masa yang sama ada saudara-saudara kita yang mengalami musibah uh, banjir di bahagian uh, pantai timur. Di samping kegembiraan yang kita raihkan, maka jangan lupalah saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan dan sifat seorang mukmin itu dia menyertai kegembiraan sahabatnya saudara muslimnya dan dia juga menyertai kesedihan mereka bila ada orang gembira kerana dapat anak maka nabi ajar apakah doa yang sepatutnya kita ucapkan doa supaya diberkati zuriat itu itu maknanya nabi ajar kita menyertai kegembiraan orang lain apabila seorang itu baru berkahwin Maka Nabi ajar kita untuk mendoakan mereka, menyertai kegembiraan mereka. Bila seseorang itu mendapat sesuatu keberkahan, maka kita doakan mereka. Maka begitulah juga bila satu orang itu berlaku kematian, Nabi ajar kita untuk mengucapkan ta'ziah, lafaz-lafaz ta'ziah kita sampaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bacakan. Maka itu adalah sifat seorang mu'min dia menyertai kegembiraan orang lain dengan mendoakan mereka dan dia menyertai kesedihan orang lain dengan memujuk mereka dan membantu mereka dan sama sekali bukan sifat seorang mukmin yang disebut sebagai syamatah syamatah syamat tashmid ah tashmid ni maksudnya syamatatul a'da iaitu apabila ada orang lain dapat musibah dia gembira. Ha, itu dia panggil syamatah. Syamatah ini bukanlah sifat ukhuwah Islamiyah. Yang lebih teruk lagi, seseorang yang menunggu-nunggu keburukan dilakukan oleh saudaranya supaya dia boleh uh, dia boleh kritik. Ha, dia tunggu bila orang ni nak buat salah ni. Nak buat salah ni, dia tunggu masa saja supaya dia boleh smash. 
orang tersebut ini juga bukan sifat seorang mukmin sama sekali ia bukan sifat seorang mukmin seorang mukmin sentiasa menginginkan kebaikan kepada orang lain bahkan dengan kita men, me, me, mendoakan keberkahan kepada orang yang berjaya Allah akan buang sifat hasad dengki daripada diri kita orang yang ada hasad dengki ni dia tak nak doakan orang dia tak suka sebab bagi dia kalau dia doakan orang orang tu makin maju tak nak sebab memang dia sakit hati dengan kemajuan orang lain kita doakan orang lain yang berjaya kerana doa kita itu akan dipantulkan balik kepada diri kita semua. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan, pesan-pesan untuk kita semualah sentiasa menjaga adab kita insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini. Insya-Allah minggu hadapan kita akan bersama lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami.